0: I dag skal vi begynde med at bede sammen. Og jeg beder om her Jesus, at du vil komme til os, og du vil åbne dit ord for os, også så det bliver til glæde og fred og til fredelse for os, der er sammen her. Amen. Jeg vil gerne dele nogle tanker med dig, som vi kan læse i Efterbrevets andet kapitel. Specielt den sidste del af kapitlet er noget indviklet fordi Paulus skriver til en kristen menighed, hvor der dels sidder jøder, og i den samme menighed er der også mennesker fra andre folk og lande. Og mange jøder har jo et stærkt kendskab til Gamle Testamentet, og når man citerede Gamle Testamentet eller brugte billeder derfra og jødernes gudstyrkelse, så var de på hjemmebane. Og Paulus bruger blandt andet i det, han skriver et billede fra den gudstyrkelse, som fandt sted i helligdommen i Jerusalem. Hele konklusionen er, at hvad enten man er jøde, eller man kommer fra et andet folk, så er der en vej til Gud. Og det er den vej Gud har givet os, nemlig Jesus Kristus. Og det Jesus har gjort for os. Jeg vil ikke bevæge mig ned i problemstillingerne, som han tager frem. Det kan være, at du som lytter er jøde, det ved jeg jo ikke. Men så kan du jo prøve at læse Efeserbrevets andet kapitel fra vers 11 for der tales det om de ting. Typisk er det i øvrigt, at Paulus i første del af kapitel taler om helt grundlæggende ting i forbindelse med troen på Gud. Om hvordan vi frelses af den nåde, som Jesus har vundet. Og så repeterer han sagsindholdet med en ny vinkel. Det er menneskets forhold til Gud, at tingene drejer sig om her. Og det, som jeg vil sige noget om i dag, det har at gøre med, hvad en anden gjorde, Betanke tanke på menneskers forhold til Gud. Og nu citerer jeg en sætning, som beskriver Jesus Kristus. Der står, Han er vor fred. Det er fra Efterbrøds andet kapitel, en del af vers 14, og det er fra sidste del af kapitlet, jeg altid citerer. Han er vor fred. I det hele taget er det rent sproglig en ejendommelig sætning. En person, det er fred. Han er vor fred, skriver Paulus som kristen til de kristne i Eksos. Man kan spørge sådan, er fred ikke mest en følelse eller en fornemmelse? Mange af os tænker i den retning, når vi taler om fred. I hvert fald så tænker vi vel oftest på ordet fred som noget, vi fornemmer eller oplever. Eller ordet fred kan jo også være noget i forbindelse med ikke at være i krig med. Eksempel Danmark og Sverige er jo ikke i krig, vi er fred, der er fred mellem de to lande. Men når vi tænker på den fred, som Paulus skriver om, den fred, som har at gøre med at være kristen, så skal du tænke noget mere i retning af en relation, og faktisk en relation med Gud, fred med Gud. For nogle tider siden læste jeg en dødsannonce i Berlinske Tidene, som er vores avis. Der stod navnet på afdøde og forskellige data, familiernes navn og så sætningen Han har fået fred. Det længere ned stod der, at i stedet for blomster til begravelsen, kunne man sende penge til kraftens bekæmpelse. Man kunne ud, ligesom ud af annoncen læse, at afdøde havde haft en meget besværet og vanskelig sygeleje inden døden. Nu havde han fået fred. Det er overhovedet ikke den fred, som Bibelen taler om. Heller ikke i Efterbrevets andet kapitel. Selvom det at være herret af sygdom og vanskeligheder næsten ikke er til at tænke på, og så er den tilstand for en afslutning, så betyder den virkelighed ikke nødvendigvis fred for et menneske. For der er jo også noget med Guds dom, når mennesker skal møde ham. Og hvad siger Gud? Han er vores fred, citatet fra Efsebrødet. Det er en anden vinkel, en anden virkelighed. En fred, som i øvrigt også holder, hvis man som kristen kommer til at opleve et vanskeligt og måske langvarigt sygeforløb. Det var ene i missionshuset i Nansensgade i København, hvor en seminariklasse var på besøg. De havde hørt et oplæg om at være Luther's kristen. Og så var der spørgsmål fra de studerende. Der sad en pige med tørklæde, som rakte hånden op og spurgte, kan man virkelig være sikker på, at man har fred med Gud? Kan man det? Og det besvarede at det kan man. Hun var muslim, og hendes måde at tænke på, nogen hun forestillede sig i forhold til en Gud, det var præget af, har jeg nu gjort nok? Er Gud tilfreds med mig? Ham, der skulle fortælle, om det var om det at være kristen. Gud taler om, at man kunne have fred med Gud, man kunne have Gud som sin far, fordi der var én, nemlig Jesus, som er vores fred. Og at der er ham, det er at have alt det, jeg trænger til. Det var en helt ny virkelighed for hende. Forskellen på religion, hvor man selv skal gøre og på at have fred med Gud på grund af, hvad en anden har gjort. Det, som er umuligt for mennesker, umuligt for dig og mig, det er at få et godt forhold til Gud. Et forhold, hvor freden råder. Det ordnede Gud. Eller for nu citere et andet sted i Bibelen, hvor det forhold kaldes umuligt. Men det gjorde Gud. Det umulige gjorde Gud. Gud ordnede et fredsforhold eller et andet etat igen. Gud forlite os med sig selv. Han er vores fred. Jesus, Jesus er vor fred. At have fred på den måde, det er langt mere end at være tålt, eller at være i en eller anden neutral tilstand, når det gælder Gud. At have Jesus som sin fred, når det gælder forhold til Gud, det betyder, at jeg har altid det, jeg trænger til. Det er at være elsket af Gud. Og den, som har Jesus som sin fred, han har Gud som far, og Jesus som bror. Det er at være arving. At Jesus er min fred betyder, at der er ikke er noget, der skal lægges til. På det afsnit i Bibelen, som jeg citerede fra før, noget mere om begrebet fred. Der står altså, han er vores fred, og det forklares på flere måder. Den andet står der, at Jesus stiftede fred ved korset. Det er slutningen af vers 15 i efterbrevets andet kapitel. Mange af os kan formentlig huske fredsbudskabet som det sendte sendt fra senderen i London den 4. maj 1945. Selvom du ikke var født på det tidspunkt, har du sikkert alligevel hørt det. Det er blevet gentaget så mange gange sidenhen i årene efter 45. Det var noget med de tyske styrker, der var nedkæmpet, og de allierede, der var en frem. Og så blev freden og friheden bundet. Og parallellen er åbenbar. For at Jesus kan være vores fred med Gud, så måtte han vinde freden, og det gjorde han ved at give sit liv hen i døden på et kors. Mærkeligt har det været, og uforståeligt, for det så godt nok ud som nederlag. Det så ud som om Jesus fjender, for at afslutte historien om ham, ved at han dør så ynkeligt på et kors. Og så var virkeligheden at Jesus vandt freden ved korset. Dens fred, som han vil give os. Og for at sige det på en enkelt måde, det er den, det, der virkelig sker på korset, det er, at Jesus bytter med dig og mig. Og så siger han til os, nu går jeg på dine vegne ind i møde med den hellige Gud. Nu tager jeg straffen for alt det forkerte i dit liv, og jeg går straffen og skylden til mit problem. På den måde går Jesus frivilligt ind i møde med Gud, på dine og mine vegne. Derfor dør han. Vel, og så god døden ikke holder ham fast, han brød ud af dødens magt. Derfor er han vor fred, så ægte og så relevant. Og alligevel egentlig er det, at Jesus efter sin død gik levende ud af dragen, en kritering fra Guds side, i det det betyder, at Gud er tilfreds med den fred, som Jesus vandt på korset. Profeten, han så det her, længe før det skete, skete. han skrev en sætning, som garanteret har været vanskelig at forstå, fordi der ikke kendte det, der skete med Jesus på korset. Profeten skrev, men han, var, det, det er en, der skal være Guds tjener, men han bar de mange synd og trødte i stedet for synder. Det var det Jesus gjorde. Han stiftede fred på korset. Han tog ansvaret for din og min synd, og så byttede han. Derfor, dette er det profetvers, som er skrevet cirka 600 år før Jesus dør på korset, er nok det på den sandhed, at Jesus er din stedfortræder. Jesus i stedet for dig. Jesus stiftede fred mellem Gud og mennesker ved at dø på korset. Han stiftede fred mellem Gud og dig ved at dø på et kors, ved at han som frivillig stedfortræder for træder for dig mødte Guds dom. Jesus vår fred. Han stiftede fred ved korset. Og så står der en ting til i de samme bibelafsnit, hvor vi taler om ordet fred. For der står, at han forkyndte fred. Og hvordan gjorde han det? Jo, det gjorde han ved at dele den fred ud, som han havde vundet. Dele den ud til mennesker. Dem, som havde brug for den og som gerne ville have den. Jesus brugte de her ord. Dine sønder er dig forladt. Jesus gav mennesker søndernes forladelse, og han gav søndernes forladelse til dem, som var klar over, at de trængte til det. Han er vores fred. Han stiftede fred. Han forkyndte fred. Kan du huske noget af det helt subtagelige, som vi møder i juleevangeliet? Den sang englene om, der sang englene om fred til mennesker med Guds velbehag. Og der proklamerede de, der er født jer en frelser. Sådan blev det sagt, da Jesus blev født. Og så skriver Paulus om Jesus efter påske og himmelfart, at Jesus er hvor fred, han stiftede fred i korset, og han delte ud, han forkyndte fred. Husker du hende, som brød ind i det pæne selskab, hvor hun slet ikke havde noget at gøre, men hvor hun var klar over, at Jesus var? Det var i Simon Fajsærs hus. Det var et middagsselskab. Så havde en, og hun havde så en overordnet dyr salve med, en velduftende salve, som hun hældte ud over Jesus. Og der opstod lidt turbulens i den forbindelse. Der fortælles ovenikøbet at kvinden var en berygtet kvinde, altså en moralsk belastet kvinde, en prostitueret. Hun kunne ikke forvente andet, end at Jesus skulle trække sig tilbage, så for at hun blev sat på porten. Måske mindre af Men Jesus lod hende komme helt hen til sig, og lod hende røre ham, hvilket var helt uhørt. Og så udspinder der sig altså en dialog mellem verden og Jesus som gæst. Og Jesus får sagt, at det principielt ikke er forskel på verden, altså en pharisæer, som i den grad i menneskers øjne levede et pænt liv, og hende, som var kendt som prostitueret. Og Jesus siger til hende, dine synder er dig forladt. Jesus forkyndte fred. Det er det samme, oplever vi i en situation, hvor der står, at mennesker, som ingen rigtig regnede med at få noget, holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Han var lige, hvad var lige det, de hørte? Det var, jeg tager ansvar for din synd. Jeg betaler din gæld hos Gud. Jeg stifter fred mellem dig og Gud. Det er ikke de raske, der har brug for læge. Det er de syge. Og de syge, det er dem, som har brug for at høre igen og igen. Dine synder er dig forladt. Og så et sidste aspekt. Det er, at Jesus forkyndte fred. Det er noget mere end bare at have en end at reputere troslærer. For ved du hvad? Det med, at Jesus forkynder fred, det er en virkelighed også, når du sidder og lytter til denne andre. For i og med, at vi hører det om Jesus, som er citeret her, de bibelske sandheder, så har han også selv her, og så deler han ud. Er han nogen i dag, som gerne vil have fred med Gud, så vil jeg gerne være din fred, siger Jesus til dig, som hører det her. Han siger, kunne for dit Guds til at gå op, fordi det så ofte kigser med dig, og er du bange for at den dag, du skal møde Gud, så siger Jesus, jeg har betalt din regning hos Gud. Og så kan det til for os, det må du have lov til at tro. Han er vores garanti for fred med Gud. Han stiftede fred, han ordnede forholdet til Gud, og den virkelighed deler han ud af til enhver, som vil høre og som ønsker at tage imod. Amen.